0: Agora você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes, internautas. Aqui é a jornalista Rosa Maria Correia. É um prazer estar com vocês aqui para esse Privatizar Faz Mal ao Brasil. Mais uma edição no nosso estúdio virtual aqui durante né, a pandemia causada pelo Covid-19. Hoje nós estamos recebendo no estúdio a Cíntia Teixeira, ela é do coletivo Nenhum Serviço de Saúde a Menos, é também do Fórum da Saúde do Rio de Janeiro e faz parte da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Como vai, Cíntia? Tudo bem com você? Olá! Sim, né? a
1: gente está resistindo aí, né? Essa crise sanitária, bravamente, aos trabalhadores
0: da saúde. Sim, é, a gente vai conversar bastante sobre essas questões que envolvem o setor de saúde e principalmente com relação à privatização que vem em curso né, a vários governos, sucateando né, e depredando o SUS. É, a gente vai conversar também com o Felipe Araújo, ele é engenheiro civil, é diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, CENG, e é também da Associação de Empregados de Furnas, Azef. Olá, tudo bem contigo, Felipe? Tudo certo, bom dia, Rosa,
2: bom dia, ouvintes. Estamos aqui, eletricitários, também no trabalho é essencial, né? provendo energia para todo o país e agora em especial para todas as entidades estabelecimento hospitalares para que não pode de para recuperar o nosso povo
0: é, lembrando que o Felipe já vem aqui fazer a segunda participação dele no programa, né? O programa é uma rotativa, assim, intensa de pessoas, mas o Felipe a gente reconvidou justamente por essa questão da importância né, desse setor dos eletricitários nesse momento. E estamos também com o diretor né, do Petra RJ, Márcio Pinheiro é engenheiro naval, e acompanha aqui conosco os programas, ele é do núcleo de política e formação sindical, que é um dos coordenadores né, desse programa. Olá, Márcio. Como vai? Tá tudo certo contigo? Oi, bom dia, Rosa. Bom dia, Cíntia,
3: Felipe. Bom dia, ouvintes. É dentro, da, dentro das circunstâncias também, né? É que isolado, né? Mas é, é a vida, né? a gente tem que lidar com isso.
0: Eu queria começar o programa, então, é, pedindo para a Cíntia fazer Cíntia, um panorama de como que está nesse momento, nesse né, enfrentamento de toda essa situação que a gente já sabe, que a gente já conhece, que o SUS vem enfrentando e, e como que agora, né, quais são as perspectivas diante disso, nesse momento de uma pandemia? A gente tem dito que, infelizmente, através
1: da epidemia, desnudou o próprio sucateamento da rede é, de atenção né, à saúde é, nacional contudo, nos deu e nos está dando uma possibilidade de defender o Sistema Único de Saúde de uma forma muito ampla e possibilitando que a grande mídia também aborde o que é o Sistema Único de Saúde, né? que a gente entende que é a maior política pública que tem nesse país. né? Uh, e desmudando, o sucateamento que ao longo do tempo os governos vêm fazendo, desde o processo do subfinanciamento com ah, o golpe institucional do Temer. A entrada do Bolsonaro no governo se intensificou, é o desfinanciamento de todas as políticas públicas de saúde. Então, entendendo que o enfrentamento eh, do coronavírus, ele... É, transpassa um caos, uh, do um sucateamento nas três esferas de governo da saúde, né? Da área federal, estadual e municipal. Então isso para nós tem sido muito difícil lidar com essas situações, uh, porque nós já denunciávamos o sucateamento, a falta de insumos, onde nós lutávamos para não virar leitos. É, por óbitos e sim salvando vidas, e agora a gente está se deparando com uma situação de salvar vidas através de um combate da epidemia, que a gente tem é, um processo que o governo federal, através do Bolsonaro, faz a contra-informação muito dura, né? Que não ajuda no processo dos protocolos do combate ao coronavírus, né? Então, nós construímos e diariamente estamos atualizando algumas pautas que são muito importantes para enfrentar é, o combate ao coronavírus, mas dando condições para isso. Né? Infelizmente, nós vivenciamos um déficit muito grande de profissionais. O estado do Rio de Janeiro ele é o único estado que possui unidades públicas de alta e média complexidade, que são os seis hospitais e os três institutos. Né? Então, infelizmente, uma fala que uh, não foi nada profissional e prevê um desconhecimento que o Ministro da Saúde fez ontem, uh, declarando o que é a Rede Federal do Rio de Janeiro, desqualificando a sua equipe de profissionais. Né? Então, já foi emitido duas notas do movimento sindical, incluindo o Sindicato dos Médicos, contra a fala do Ministro da Saúde, que tem em torno à Rede Federal do Rio um déficit de 10 mil profissionais. Ora, se nós não tivéssemos passado por um processo de sucateamento. Se tivesse tido concurso público, os seis hospitais federais do Rio de Janeiro poderiam estar sendo a vanguarda em leitos de UTI e CTI, né? não só pela falta de insumos e a falta de reposição de equipamentos de proteção individual, mas tendo profissionais intensivistas, né? é, capacidade e habilidade para ajudar a população. O Estado segue um processo de desmonte, entregando os modelos de gestão é, para as organizações sociais. Então, não houve um investimento né, na rede pública de saúde estadual, tanto nos hospitais do Estado como nas UPAs. E pior, é o um município, onde a maioria da população, essa maioria ela tem cor, né, a maioria da população negra é classe trabalhadora que está sendo obrigada a trabalhar em serviços que não são essenciais. né? Então, essa maioria que faz parte e usa o sistema único de saúde e usa a atenção básica, através das clínicas da família, dos postos, da rede de atenção psicossocial, estão no território. E o prefeito Crivella, ao longo do seu mandato, já demitiu 5 mil profissionais. Então, uma das grandes faltas para que a gente atenda a população nessa, nesse período de epidemia é a reposição da força de trabalho. Em especial, no município do Rio de Janeiro, repondo as equipes multiprofissionais das filhas da família e também nos hospitais federais que já tem uma recomendação da Defensoria Pública da União que o Ministério da Saúde não cumpre Além disso, nesse caos, nós vivenciamos uma situação que tem sido muito doída para nós, que são colegas nossos que já estão na UTI com sintoma de coronavírus, né? E as pessoas que estão profissionais de saúde afastados, com sintomas, sem o diagnóstico, mas estão afastados, né? E aqui no Rio tem mais de mil profissionais de saúde... Afastados com sintomas coronavírus. E isso para nós tem sido muito doído, porque nós precisamos defender os nossos colegas, os nossos profissionais de saúde, para salvar vidas da população. Outra denúncia é a falta dos equipamentos de proteção individual e a qualidade desses equipamentos de proteção individual. Se nós formos comparar os EPIs que os profissionais de outros países usam com os equipamentos que nossos profissionais estão usando na ponta, chega a doer o coração. É criminoso o que está acontecendo. O governo tem que investir nas instituições de ensino, pesquisa, extensão, nos pequenos empresários que, que voluntariamente já estão produzindo EPIs para fomentar o mercado nacional para que produza equipamentos de proteção individual para os nossos profissionais de saúde. Óbvio, dentro da referência e dos protocolos internacionais de equipamentos de proteção individual. E isso para todas as esferas e todos os profissionais. Já, infelizmente, já estamos passando por um processo e olha que o pico da epidemia ainda não chegou, onde a gestão na unidade de saúde está assediando os profissionais para não usarem os equipamentos de proteção individual em certos setores e para que use os EPIs num tempo acima de duas em duas horas. Existe um protocolo para isso, ele é, é muito claro. Todos os setores da unidade de saúde têm de usar os EPIs com os horários estabelecidos com protocolos da Anvisa. Então, profissionais de saúde estão sendo assediados para não usar o EPI e eles estão sendo contingenciados. Já há uma escassez de unidade que já tem EPI. Isso é muito grave, muito grave. Outra questão muito importante que nós temos é, defendido, e aí não só nós da saúde, mas o conjunto né, é, dos sindicalistas e a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, é a revogação imediata da emenda constitucional 95. Então, a defesa do Sistema Único de Saúde para defender a população para salvar vidas, ela passa pela reenvolgação imediata da Emenda Constitucional 95 e, o des e a desvinculação da saúde e da educação da Lei de Responsabilidade do Estado. É isso sim, que, de uma forma geral, é esse o panorama.
0: É bastante difícil esse momento mesmo, né? a gente precisava ouvir isso, porque a gente também aqui, eu como jornalista né, mexendo com essa parte toda de comunicação, a gente acompanha bem de perto tudo que é publicado, que é dito né, no máximo que a gente consegue acompanhar e a gente não vê as mídias, né, principalmente as tradicionais, né, as comprometidas com esse governo, divulgando tudo que realmente está acontecendo nesses setores. Queria então passar para o Felipe, Felipe, para tu fazer um panorama assim, sintético também sobre como é que está essa questão toda com os eletricitários nesse momento.
3: Os sindicatos,
2: acionários e empresas muito rapidamente, e, e, cobrando uma situação, cobrando uma atitude em relação a, a, a medidas protetivas, da saúde dos trabalhadores, para evitar uma, um, um contágio geral e, e a gente ter um, um verdadeiro apagão nas empresas de profissionais e, por consequência, no serviço essencial. E. A gente conseguiu estabelecer uma série de, de padrões e de rotinas. A gente tem no grupo agora 70%, dependendo da empresa, 70%, 80% de toda a força de trabalho já em home office. E a gente tem ali cerca de 14, 16% na operação direta, que são pessoas são são profissionais que estão ali trabalhando em turno, dia após dia, nas subestações e nas usinas para poder manter nas linhas de transmissão para poder manter o sistema funcionando atuando aí mais na questão operacional e medidas emergenciais a gente tem uma, uma algumas coisas ainda a dirimir, né algumas algumas questões em relação ao, ao período do turno alguns operadores estavam querendo trabalhar por 24 horas depois ficar um período maior em casa para poder evitar o contato entre as equipes de turno e assim evitar a possibilidade de transmissão. A empresa atualmente adota, acabou de adotar um, dois dias atrás, o período de 12 horas, expandiu para 12 horas o turno para poder exatamente diminuir a questão do, do, da interação entre os operadores, entre as equipes de operadores. E isso é uma coisa muito sensível para a gente, porque se uma pessoa, se um turno, uma equipe de cinco oito pessoas, uma pessoa apresenta o sintoma, toda equipe, toda equipe tem que ir para casa, para ficar com, com, sob quarentena. E as outras equipes têm que suprir. E a gente, lembrando que a gente, assim como a colega disse, no setor de saúde, nós estamos num processo de privatização. De, de, de sucateamento. Então, a gente só tem visto profissionais saindo das empresas, né? sendo dispensados. E a gente não tem concurso público, não tem reposição desses profissionais. Então, estamos, enquanto entidades sindicais e representativas, muito apreensivos, mas a gente também está é, é, muito atuante. Em fornos, por exemplo, nós temos um representante sindical dentro do comitê de crise, o comitê de monitoramento da situação de crise, podendo ter voz ativa durante os processos decisórios. Então, a gente segue nesse nesse sentido para poder garantir a todo custo. Isso é uma coisa eu acho muito, muito legal de dizer, muito importante de dizer. A gente tem estabelecido grupos com os operadores, com os profissionais das empresas, e é impressionante ver como. Apesar de o seu setor de saúde é uma coisa muito 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 direta né, nessa situação, e a gente fica meio que invisível nessa, né, nesse processo. Mas impressionante ver o comprometimento dessas pessoas, depois de tantos anos sendo colocados como dispensados, sendo colocados como produto de prateleira a ser vendido para um, algum empresário no exterior, e essas pessoas não estarem não colocarem nos grupos de discussão em nenhum momento a sua saúde. Eles estão preocupados imensamente com a manutenção do sistema para que os profissionais de saúde possam salvar vidas. E isso a sociedade pode estar tranquila que a gente vai estar em nossos postos de trabalho garantindo energia para todos os hospitais.
0: Sim, e não menos no caso importante os petroleiros, né, que sem eles realmente a gente não teria nada disso se movimentando aí pelo país. Queria então, Márcio, que você fizesse nessa linha um panorama dessa, da categoria, e principalmente, né, resumindo ao máximo, porque tem uma lista imensa de ataques a, né, contra a categoria pela direção atual da empresa, do Roberto Castelo Branco, né, que está alinhado perfeitamente com o Bolsonaro, para, inclusive, é, fazer demissões, né? nós tivemos demissões de grevistas durante a pandemia. Márcio.
3: Ah, na Petrobras, como qualquer outro estatal, não é diferente, não. Os ataques estão sendo muito incisivos, como eu jamais vi em outras áreas, né? esse governo Bolsonaro. É, 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 apesar de que a, petro, a importância da Petrobras para, para o Brasil, ainda mais no momento crítico desses, é, é, é fundamental. É, porque é, é, a necessidade que a gente está tendo para transportar, transportar é, pessoas é, doentes, é, transportar equipamentos... É, sem, sem os combustíveis nós não conseguiríamos fazer isso né? é, a própria Petrobras chegou até a doar alguns os, os testes também né? é, mas esse satélite com o objetivo desse governo neoliberal de, de privatizar tudo de deixar tudo na mão do mercado a gente está vendo o que, que acontece agora Está tá ficando muito cristalino o que acontece com, 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 o, com o Estado livre que eles tanto defendem, o Estado mínimo. O, agora está todo mundo recorrendo, todos os empresários estão recorrendo ao Estado. Sem Estado aí aconteceu o quê? Né? Então, é, e a Petrobras ela vem no, nesse bojo até do... Digo, tentativa de entrega para o capital, né? olhando -se apenas o lado financeiro deles, né? é, o, estado, o, esta, o Estado, o povo, eles não estão nem aí para a gente. Né? É, e agora a gente está vendo aí falta de gás em muitos lugares. É, é, daqui a pouco se continuar assim vão ter racionamentos e tudo a própria Petrobras a Petrobras por outro lado ela também está tá tendo um, um momento um pouco diferente por causa, por causa da questão da da, 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 OPEP, né? da OPEP mais da, que, é, da, que seria a Arábia Saudita e a Rússia né? a da OPEP, mas é, também é um grande fornecedor de óleo cru e isso aí, agora, esse, é, a OPEP ela também está forçando o Brasil a, querer, a reduzir a produção. E, mas, já antes, a Petrobras já estava reduzindo produção, principalmente nos campos que têm menor, é, que tem, tem maior custo de, de, de produção por barril. Né? Tá. Então, dentro da lógica neoliberal, né, dentro da lógica é, privatista de, de desintegração da companhia, de, deixando a é, do jeito que o Castelo Branco quer, focando a Petrobras uma empresa de produção de óleo cru, nós estaríamos indo à banca rota agora. É, ainda temos a, 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 o refino, mesmo quebrado, né, porque, por causa da política de preços de, de derivados. É, mas ainda existe alguma verticalização na Petrobras. É, se ela fosse só o, do de olho cru, ia estar vendendo o barril a 22 dólares. Ia estar o pé o ia, é, é, per... é, 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 ia torná-la praticamente é, é, inviável. Isso mostra que a verticalização na Petrobras companhia, como o próprio presidente da Total falou uma vez, é fundamental para a companhia de petróleo, que isso impacta para o povo, impacta na escassez de gás, de combustíveis nos preços altos, porque o mercado, o livre mercado, ele não gera livre concorrência como dizem os livros de economia ele gera na prática livre cartelização ou seja, seja por formação de cartel mesmo ou por meios de fusões e aquisições que acabam sobrando um oligopólio dono do, do, de todo o mercado né? então aumentam muito os, os, os preços do, dos combustíveis para a população impacta diretamente no abastecimento e é, prejudica a distribuição de mercadorias né, no Brasil, que hoje principalmente, é principalmente feita por modal rodoviário. É, então, isso fica complicado, essa política do Castelo Branco e do Paulo Guedes e do Bolsonaro é, voltada pra, é, para a necessidade do Brasil. Né? As empresas privadas não vão fazer isso, porque não dá lucro. Né? É mais ou menos isso. A, 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 os petro... Hoje os petroleiros, o pessoal administrativo, da tá, grande maioria em, em, em teletrabalho, como no meu caso, Agora teve uma, uma. se aproveitaram da mp 927 né, para reduzir né, salários, né, com redução de tempo. Então obrigaram todo o ADM, né, todo administrativo a, a trabalhar só seis horas, agora teve uma. Teve uma decisão, uma, uma liminar tá, do STF de que passa pelo sindicato. Então, isso aí vai, vai ter uma reviravolta. volta, né? Deve ter. Mas é, obrigaram as pessoas a, a, a ter redução do salário. Muita gente, grande, grande, muita gente da Petrobras, tem, tem dificuldades já com o salário que tem, uma redução, então, vai, vai gerar vários problemas para essas pessoas. É, é isso aí. E, e para o pessoal que está que embarcado, o pessoal que está embarcado está mantendo, tem uma alteração na, na, na escala de embarque para minimizar a quantidade de circulação de pessoas. É, as pessoas. As pessoas que vão embarcar estão ficando uma semana em hotel, sendo sendo monitoradas. Aconteceu também a morte de um, um trabalhador nosso lá em Manaus, por conta do Covid-19.
0: É, a gente tem, assim, tem chegado várias notícias também, mas a Petrobras, ela não confirma, ela não recebe né os representantes do sindicato para negociar, ela faz as reuniões, mas ela só faz comunicados, Baixa medidas, né? Então, o sindicato nesse momento está nesse processo, né? Encaminhar essa luta contra tudo isso que está acontecendo com a categoria, né? Eu A gente já está chegando aqui ao final do programa, então eu queria repassar aqui para os comentários finais né, dos convidados. E lembrando, né? Que iria, a Cíntia comentou do atual ministro, então eu acho importante a gente localizar que ele foi presidente do Plano de Saúde Unimed no Mato Grosso do Sul, né? ele se elegeu, inclusive a deputado, justamente com o financiamento desses planos de saúde privados, e a função dele no Ministério era justamente adminar a, o sistema público. Né? Agora nós vemos ele com o colete do SUS né, passeando, porque ele percebeu que isso era uma capitalização política para ele. Né? Então, só para complementar, que a Cíntia fez a citação do pronunciamento dele, né, cada um mais desmedido do que o outro toda vez que ele aparece. Queria, então, Cíntia, que você fizesse as suas considerações finais e que nos deixasse contatos, se você puder, né, como é que as pessoas podem estar tá acompanhando as notícias com relação ao coletivo e à frente?
1: Eu, o coletivo tem é um serviço de saúde a menos, a Frente Nacional contra a Privação da Saúde, o Fórum de Saúde... Nós estamos nas redes sociais, né, temos a página no Facebook e a página do coletivo da ensino de Saúde Amendo, a gente atualiza o tempo inteiro. Com todas essas pautas e denúncias que a gente vem fazendo, o tempo inteiro a gente tem atualizado a página. Não só as condições de trabalho, mas ah, informações, orientações para a população também, né. Uh, telefone de emergência uh, para o Covid-19 que a Prefeitura e o Estado têm anunciado. Então, na página que o tempo inteiro está sendo atualizada é, pela coordenação do coletivo. né? Assim como a página da Frente Nacional e o do Fórum de Saúde, também na página do Facebook. né? Uh, nós entendemos da importância muito grande também de fortalecer os fóruns de controle social, então o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Estadual de Saúde têm nos ajudado bastante na defesa das pautas prioritárias para tentar garantir um atendimento digno à população e a defesa, né, da segurança dos profissionais de saúde, né? Isso é de suma importância é importante deixar muito bem esclarecido que nós continuamos a defender o isolamento social, defendemos a quarentena como forma de prevenção para que não haja ah, casos abruptamente diagnosticados e isso vai sobrecarregar uma rede que já é por si só sobrecarregada pelo processo do sucateamento então, é muito importante a gente proteger a nossa saúde e a saúde é, das pessoas de uma forma geral. Então, ter uma proatividade, a gente ter acesso à informação ah, ligados à ciência né, e à grande mídia e às mídias alternativas, elas têm unido informações ligadas às instituições conceituadas e referenciadas, isso é muito importante. Então, nós é, nos posicionamos para permanência do isolamento social. Não é o momento de dar um passo atrás. Não é o momento do Ministério da Saúde e as secretarias de Estado e do município darem um passo atrás. É necessário endurecer o isolamento social é necessário teste em massa para a população, mas para além do teste, ele por si só não vai dar conta. Por quê? As pessoas da classe média, os ricos, têm os seus médicos pela, pelo, pelo grupo de zap. É, passou mal ou então está com sintoma leve, está em quarentena... 24 horas por dia, ele vai ter o um médico particular dele acompanhando. Mas não é isso que tem para a maioria da população carioca. O que nós temos são os nossos profissionais de saúde, é o médico de família, o enfermeiro, o técnico, o nutricionista, o psicólogo, que está lá no território, está dentro da favela, o agente comunitário de saúde. Nós temos esses profissionais... Então, é necessário uma vigilância ativa e, para isso, a Prefeitura tem que repor todas as equipes de saúde da família. Nós temos clínicas da família que estão com seu quadro mínimo ou equipes muito, muito defasadas que não estão tá dando conta da política da vigilância ativa e o processo de prevenção e orientação da população. É necessário ampliar toda a Política de Atenção Básica, que este Ministro da Saúde criou é, uma política de desfinanciamento da Política Nacional de Atenção Básica, uh, distribuindo orçamento reduzido e não garantindo orçamento nos núcleos de apoio à saúde da família, então isso é muito grave, então é mais uma prova de que toda a política de austeridade econômica do governo federal e que o ministro da saúde faz parte, é o momento de revogar todas as portarias e revogar a emenda Constitucional 95 para que a gente possa fazer e cumprir o nosso papel, que é salvar vidas.
0: Muito bem, a gente conversou com a Cíntia Teixeira, ela é nutricionista, ela é do coletivo Nenhum Serviço de Saúde a Menos, é também do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro e faz parte da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. E como ela falou, quem tiver interesse em saber mais é só entrar nas redes, procurar pelas páginas do Facebook. Muito obrigada, Cíntia, pela sua participação nesse programa.
1: Obrigada e vamos resistir aí juntos, proteger uns aos outros e fiquem em casa.
0: Eu passo então agora para o encerramento, né, para as considerações finais do Felipe Araújo.
2: Bom, gente, é, primeiramente, assim, toda a solidariedade dos eletricitários aos companheiros aí da área da saúde, realmente, a situação que a gente vê hoje no país é uma situação, ela já vinha sendo surreal, mas agora com o coronavírus a coisa ficou totalmente desnudada, né? principalmente algumas classes é, trabalhadores que se viam inseridas dentro de, um, de, uma, de uma de uma certa proteção, ele, eles se viram agora que, que realmente esse governo ele, ele não está aí para proteger as pessoas, os, os trabalhadores, a classe que produz e que protege as pessoas nesse país. Isso está caindo, tá caindo em si. Agora você vê a área médica, que é a linha de frente Dessa, desse combate, um do, dos maiores desafios do, do nosso século, dessa dessa geração, a gente tem profissionais desprotegidos e com o presidente da República e seus assessores obscurantistas é, colocando considerações completamente avessas a tudo que o mundo inteiro está fazendo, colocando toda a população em risco. isso é Isso é, isso é na prática, um, um genocídio, a gente vai ver isso lá na frente. Em relação a, 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 ao, a, ao que é importante agora nesse momento,
3: como muito, muito bem disse agora há pouco a nossa companheira, que a parte da
2: testagem em massa é um ponto muito, muito estratégico nesse sentido para poder fazer o isolamento social mais eficaz e a gente poder ter um, um, um menor sobrecarga do, do setor de saúde, que vai ficar sobrecarregado inevitavelmente por conta do, do da atitude do governo em relação a essa crise. Eu queria dar publicidade aqui, recebi uns dois dias pelo WhatsApp, creio que eles que tenham colocado na praça essa campanha há pouco tempo atrás, o Instituto de Biologia da FRJ, que desenvolveu uma testagem rápida e mais barata do, do coronavírus, eles estão fazendo uma campanha de captação de recursos é o pessoal do Laboratório de Virologia Molecular, o Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, e pedir para as pessoas que, que procurem, se receberem essa notícia pelo WhatsApp, ela, ela é real, não é fake news, para as pessoas, que, se forem instituições, apoiarem, se forem pessoas físicas, contribuírem e ajudarem na divulgação. Eles estão querendo fazer uma, uma, uma testagem massa de pelo menos 55 mil testes num período bem curto de tempo, e eu acho que esse é um dos principais focos que nós devemos ter agora, nesse momento, fora todo o apoio ao pessoal que está no front, na saúde, porque do governo vai ser muito complicado a gente ter uma ação efetiva. A gente tem um ministro que, na verdade, as ações dele dizem respeito a seus interesses políticos próprios. Uma pessoa, muito bem disse aqui, ela é totalmente voltada ao, ao socadeamento do, do, do setor público de saúde e que agora uma coisa que a gente vê também no setor elétrico hoje tanto tempo brigando contra a privatização é que o, o tempo é o senhor da razão né a gente vê que agora o país precisa vai precisa, precisa do setor elétrico para manter todos os sistemas essenciais e vai precisar muito para poder se recuperar economicamente daqui a pouquíssimo tempo, não vai ser a, 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 o setor privado que vai fazer isso a gente vê hoje que a população depende para sobreviver do SUS e não dos planos de saúde e não de, de cooperativas como a Unimed, a gente vê que para a gente poder manter o país funcionando, também a parte do abastecimento e do, da parte logística nós precisamos sim da Eletrobras e a própria Eletro, a, da Petrobras, perdão, e a própria Petrobras precisa sim da produção de outros. Derivados que não o, o, somente focado no óleo cru para poder sobreviver enquanto companhia. Então, o tempo é o senhor da razão. A última mensagem que eu queria deixar para todos os companheiros eletricitários da saúde, petroleiros, correios, enfim, da, é, é, pessoas profissionais do setor de, de informação como DataPrev, CERP, que também estão sendo muito. É, é, pessoal do, do meio ambiente, que também está sendo muito assediado em relação à privatização e precarização do serviço. Resistam, resistam, porque o tempo é o senhor da razão. E se nós resistirmos tempo suficiente, a população vai perceber que sem o Estado, o nosso país não consegue funcionar de forma soberana.
0: Muito obrigada. A gente conversou então com o Felipe Araújo. Ele é engenheiro civil, é diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, SENGE, e é também da Associação de Empregados de Furnas AZEF. Eu vou me despedindo aqui de vocês também. Foi um prazer estar com vocês aqui em mais essa edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil. Peço que acompanhem e compartilhem nossos programas. Obrigada pela audiência. E vou passar, então, a despedida bem rapidinha, Márcio, porque a gente já está estourando o tempo. Que você se despeça então, dos ouvintes. Um abraço a todos e até o próximo programa.
3: Obrigada pela participação. Obrigado a Cintia e o Felipe por participar do... Do programa, obrigado 20 ouvintes que tiveram, tiveram a paciência de nos resolver. É, só queria só fechar, então, ressaltando a importância da luta pela manutenção das empresas estatais, ainda que em, em período de quarentena, que todos estamos, mas a gente, a gente tem que mostrar a indignação, nós temos que, que mostrar sacanagem que sacanagem estão fazendo por trás. É, 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 para para entregar as empresas para dar dinheiro para banco, para prejudicar a população, para expor a população ao risco de contaminação e, e, consequentemente, a morte. Então, a gente tem que denunciar essas coisas, todos ajudando nisso, todos fazendo um pouquinho, é, a gente consegue a gente consegue é, interromper o minimizar essa, esse erro compressor que está tá sendo passado em cima do Brasil e da população brasileira. E a segunda coisa é que quem puder ajudar também, existem várias várias é, iniciativas aqui na UF, aqui em Terói, o IBA a está produzindo máscaras de. Não a máscara RM95, mas a máscara de plástico para cobrir a face inteira. É a máscara facial. É, isso aí. Então, várias universidades e instituições estão trabalhando duro e quem puder ajudar, ajude essas instituições. Muita gente também está ajudando a parte de. Dão, é, passam donativos para é, 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 as favelas que estão mais expostas ao, ao vírus. Então, assim, quem puder dar ajude, né? É, é importante todo mundo dar mãos, né? É isso aí. É, então, obrigado aí, galera. Até o próximo programa. E privatizar faz mal o Brasil.
0: Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.